0: Marcos capítulo número 7 Estaremos considerando del versículo 31 hasta el 36 Y hemos llamado al sermón de hoy Escupiendo tocó su lengua Así que leemos en Marcos 7 del 31 hasta el 36 Leo Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo efata es decir se ha abierto al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien y les mandó que no le dijesen a nadie pero cuanto más le mandaba tanto más y más lo divulgaba al leer el pasaje llama nuestra atención el inicio con lo cual se ha leído volviendo a salir y llamamos la atención porque entendemos que en este capítulo número 7 se da una ilustración de una de las hermosas facetas de nuestro Señor Jesucristo particularmente que Él es el sol de los elegidos o el sol de los justos. Dice, volviendo a salir. Para mostrar esa ilustración vamos a hacer un contraste a diferenciar varios versículos que dicen aquí. Versículo 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse dice el versículo 24 versículo 31 volviendo a salir así que tomamos estas dos expresiones para introducir aquello de que Cristo es el sol de los justos en una dice levantándose el sol se levanta todas las mañanas y luego agrega, volviendo a salir, tal como cuando el sol entra a este mundo. Y la idea es como si el sol estuviese saliendo de una región y yendo a otra. En la primera región hizo un milagro, versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Versículo 24, levantándose, iluminó. Versículo 29, hizo un milagro. Versículo 31, volviendo a salir. Versículo 35, otro milagro. Dice el verso 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Así que nuestro Señor alumbra entrando y alumbra saliendo. Si tú te topas con Él cuando Él sale... Te va a favorecer, va a tener misericordia de ti, si te topas con él cuando él vuelve a salir o saliendo, también tendrá misericordia de ti alumbra entrando y alumbra saliendo, como sea él te favorece si la persona al toparse con el sol de los justos, que es el Señor, de la, el Señor Jesucristo, puede hablar como habló la mujer sirofenicia tiene compasión de ella y le hace milagros. Si no puede hablar como el tartamudo, entonces alguien habla por él y como quiera él hace el bien. Bien, entonces podemos decir que en este capítulo 7 es una ilustración muy evidente, muy clara de que nuestro Señor es el sol de los justos o el sol de los elegidos. Pero también debemos agregar que lo esencial no es pedir milagros, sino confiar. Cuando uno lee los evangelios, uno va a ver la misericordia, la majestad, la compasión, la omnipotencia del Señor Jesucristo. Hizo multitud de milagros, pero Él no lo hizo para que simplemente pidiéramos milagros. Él hizo todos esos milagros con un solo fin, que confiemos en Él. Él es compasivo, Él es omnipotente para que confiemos en Él en él dicho de otro modo que los milagros fueron testimonios de su compasivo corazón pero sobre todo los milagros como se ha dicho son para que confiemos en él porque su complacencia y el propósito con el cual vino a este mundo no fue simplemente hacer milagros, fue para salvarnos del pecado y todo lo que tú necesitas es que Dios te salve del pecado porque siendo con viviendo con tus pecados perdonados en esta tierra tendrá gracia felicidad y cuando mueras o cuando Él venga y salga de este mundo gloria eterna de manera que sus milagros tienen por objeto que confiemos en Él y le pidamos siempre para el perdón de los pecados ¿Cómo estudiaremos este, este pasaje después de haber visto ese cuadro tan alentador de que él es el, sol, es el sol de los justos? Lo estudiaremos en dos partes. Primero, la situación del enfermo, lo cual abarcaría el versículo 31-32, y luego Jesús sana al enfermo con modestia, con sencillez. Empecemos pues considerando la situación del hombre enfermo. El estado de este hombre, del que narra el pasaje, fue calamitoso. Era sordo. Así que él no podía oír del poder y compasión del Señor Jesucristo. Su fama se había extendido por todo Israel, pero él no podía saberlo. Él no podía saber que de la, en su tierra y cercano a él había uno que pudiera sanarle totalmente y salvarle. Porque él era sordo, no se enteraba. Y decimos calamitoso porque tenía otra incapacidad, era tartamudo. Primero no podía enterarse del poder y compasión del Señor Jesucristo. Y segundo no podía pedirle porque no podía hablar. No obstante, él tuvo buenos vecinos muy buenos vecinos así que vuelvo a leer los versículos 31 y 32 volviendo a salir de la región de tiro vino por sidón al mar de galilea pasando por la región de decápolis y le trajeron dice el texto y le trajeron un sordo y tartamudo Hermanos, eso es lo que es amor, esforzarse o trabajar para beneficiar al prójimo. Eso hicieron sus vecinos, trabajaron para beneficiar al prójimo, le trajeron un sordo y tartamudo, o que sus vecinos fueron personas amorosas, sensibles con el necesitado. Más aún. El hombre no tenía nada que presentar al Señor Jesús. Y este pasaje nos muestra que realmente Cristo no ve nada en nosotros para salvarnos. Él simplemente salva porque Él quiere. Cuando Él quiere, Él salva. Porque qué mérito tenía este hombre para que Cristo le salvase. Ninguno. Era incapacitado. Y ese es el oficio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salvar al que no puede salvarse por sí mismo. Ese es su trabajo. De modo que cuando venga en tu vida como creyente esas situaciones en que tú te sientes que no te puedes salvar por ti mismo, cuando la convicción de pecado te abruma, cuando la providencia te aplasta, te humilla, para eso vino Cristo. Para salvar a los que no se pueden salvar por ellos mismos. Este hombre ni oía ni tenía lengua para pedírselo. Hermanos, así hay muchos en este tiempo. Ellos tienen oído para oír las cosas del mundo, tienen lengua para hablar de las cosas del mundo, del dinero, de la vanidad, del pecado y de muchísimas cosas, pero no tienen ni oído para Dios ni lengua para alabar a Jesucristo. Ah, ¿sí? Es pues nuestro trabajo tomar esta gente y traerlas al Señor Jesucristo, como hicieron estos vecinos. ¿No saben orar? ¿No conocen su real necesidad? La mayoría de la gente cree que su real necesidad es salud o dinero. No, la real necesidad que tenemos es de un Salvador que perdone nuestros pecados, que nos sale para este mundo y para el que viene. Esa es la real necesidad del hombre, no es otra. Porque después de la muerte todo se queda de este lado. El hombre de nuestra historia fue así. Pero tristemente la mayoría de los hombres no es así, porque ellos, por propia voluntad, viven alejados de Dios, ajenos del Señor Jesucristo, sin esperanza en este mundo. ¿Y qué hacemos por ellos? Lo mismo que hicieron esta gente, orar por ellos. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, cuando tú oras por un hijo, por un tío, por un familiar, por un amigo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Llevándolo. A la presencia de Cristo. Estaría como santificándolo. Eso es lo que nosotros hacemos. Imagínate tú que tú te topes con que seas amigo del presidente y tú tienes un amigo en necesidad de un empleo, entonces tú tomas el amigo y lo presenta al presidente para que el presidente le favorezca. El amigo no está ahí, tú lo presentas con tus palabras, eso hacemos delante de Dios, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con el presidente, con los diputados, con los congresistas, con todos llevarlos a la presencia del Señor Jesucristo más aún estos vecinos como hemos dicho fueron amorosos y sensibles y un amor de mucha calidad así que vuelvo a leer el verso 32 y le trajeron un sordo, él no sabía que Cristo existía, y tartamudo, tampoco podía pedirle. Y aquí el énfasis de la calidad de este amor, le rogaron, y le rogaron que le pusiese la mano encima. Dichoso quien tenga una lengua para rogar por su prójimo. Dice aquí que les rogaron. Así que será verdadero amor cuando hagamos intercesión por aquellos que nunca conocemos y que hasta nunca pueden recompensarnos. Por ejemplo, el presidente no no lo conoce, el senador de Santiago tampoco, y quizás nunca lo conozca. Eso sería verdadero amor, que uno ruegue e intercede por ellos y que además nunca puedan recompensarnos, porque no nos conoce. En este caso es que no podías recompensar no por la calidad del hombre. Y como está escrito en otro lugar y así mismo lo mande el Señor Jesucristo. Oigan cómo dice en otro lugar. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos y serás bienaventurado, serás dichoso, serás feliz. ¿Y por qué? Porque ellos no te pueden recompensar pero te serás recompensado en la resurrección de los justos, dice Lucas capítulo 14, versículo 13 y 14. Así que esta es una benevolencia que no puede empobrecernos. Mientras más tú intercedas por otros, más serás enriquecido. Nada cuesta y mucho será enriquecido en el siglo venidero. Vuelvo a leer en el versículo dice así y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron le rogaron que le pusieran la mano encima así que ellos sacaron al sordo y tartamudo del curso habitual de su vida lo apartaron para traerlo a jesús Reiteramos entonces lo que se dijo hace un rato, eso hacemos nosotros con nuestros familiares. Ellos andan en el mundo y ni piensan en Dios, mucho menos en Cristo, viven sin esperanza. Cuando oramos por ellos es como si lo sacásemos y lo trajésemos al trono de la gracia para interceder por ellos. Así que hermano, tú puedes ser un instrumento de mucho bien para otros. Tú tienes una lengua y con su lengua, con tu lengua, tú puedes hacer mucho bien, llevar muchas personas delante del trono de la gracia y más aún, como hemos dicho, aquellos que no tienen con qué recompensar. Oiga la promesa: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, dice el Salmo 18, verso número 25. En otras palabras, que cuando tú hagas misericordia, misericordia con otros, Dios te pagará con abundante misericordia. Con el misericordioso, Dios se mostrará misericordioso. De manera que aunque tú tengas los bolsillos vacíos, tú puedes hacer muchas obras de misericordia. Tú puedes orar por mucha gente y llevarlo a la presencia de Cristo para que Cristo los bendiga y les haga el bien. Ahora, señor predicador, yo veo que, dice, le rogaron que le pusiera la mano encima. Una de las maneras con lo cual nosotros podemos aprender de las santas escrituras es haciéndole preguntas. ¿Por qué pidieron que le tocara? Le rogaron, reitero, que le pusiera la mano encima. ¿Fue por debilidad en la fe? No necesariamente. La semana pasada estudiábamos un caso de un hombre noble que decíamos que tenía debilidad en la fe porque él no creía que Jesús podía sanar a distancia. Pero aquí encontramos otro grupo pidiéndole a Jesús que tocara. ¿No es eso debilidad en la fe también? Hemos dicho no necesariamente. ¿Y por qué no necesariamente? Recordemos que en aquel caso el Señor Jesucristo reprendió al hombre y le dijo, si tú no vieres señales, no creeréis, pero aquí no hay reprensión. Y al hombre aún así insistía que descendiese a la casa para que sanase a su hijo. En otras palabras, que él estaba prescribiendo lo que Jesús debía hacer y la insistencia en que lo hacía demostraba que su fe era débil. Pero en este caso no, no encontramos eso. Ellos simplemente lo que han dicho es que le pusiera la mano encima. ¿Y entonces por qué ellos lo pidieron? Porque ellos muchas veces vieron a los discípulos, es decir, a los apóstoles, poner la mano encima de la gente y hacerle milagro y ver a Cristo también tocando a las personas o las personas tocando su vestido y haciéndole milagro. En otras palabras, que no estaban prescribiendo, sino simplemente imitando lo que otros ya habían hecho y fueron favorecidos. Así que no podemos decir que aquí hay una debilidad en la fe, sino una costumbre que ellos vieron y lo hicieron de la misma manera. Más aún, ese es el método bíblico de aprender a orar. ¿Cómo aprendemos nosotros a orar? Por las oraciones de la Biblia. Es decir, nosotros vemos oraciones allí y las repetimos, por así decirlo, o la imitamos, sería lo más apropiado decir. Hay ocasiones en que uno ha estado orando y le dice, Señor, no te enojes conmigo, por favor concédeme tal cosa. ¿Y cómo se atreve uno a decirle a Dios de ese modo? Ah, porque Abraham lo hizo. Señor, mira, estoy en una situación difícil que no sea yo avergonzado públicamente. ¿Y por qué pedimos así? Ah, porque David lo pidió así también. Es decir que viendo el método divino uno aprende a cómo relacionarse y pedir a Dios que Dios le conceda y lo oiga. Pues esto mismo encontramos aquí en estas personas. Así que no podemos llamar a eso una debilidad en la fe, sino que la manera en que las personas trataban con Dios y con el Señor Jesucristo es una manera con la cual nosotros <coughs> imitamos. Así que no estaban prescribiendo. Así que en primer lugar hemos visto la condición del enfermo y la situación allí. En segundo lugar, el Señor Jesús sana al enfermo con sencillez. Y esta parte vamos a cubrir desde el final del versículo 32 hasta el versículo 36 y lo dividiremos en dos partes. Primero, la sencillez del obrar del Señor Jesús. Y segundo, las acciones y palabras del milagro del versículo 33 hasta el 36. Así que veamos la sencillez y compasión de su obrar. versículo 32 y 33 la parte final. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. El pedido fue de fe y humildad, como se ha dicho. Le rogaron. Había fe. Le reconocían a Él como Señor. Y como siempre suele suceder y está prometido, Jesús dio mucho más de lo que le pidieron. Pues no solo le puso las manos, es decir, que se lo concedió, lo tomó aparte de la multitud. Y tomándole aparte, dice el versículo, es decir, que Él lo tomó y se lo llevó a un lado. Es decir, a intimidad, a amistad. Hay veces que usted está en un sitio y quiere decirle algo a alguien y lo quiere decir en intimidad. Usted le echa el brazo y se lo lleva a un lado. Más o menos es la figura que vemos aquí. Quiso hacerlo en intimidad. Se compadeció del enfermo. Y al parecer lo hizo para asegurarse de un éxito total. Y cuando decimos de un éxito total, Jesús siempre hizo las cosas con éxito. Pero un éxito total también de proteger al enfermo en este caso. ¿Y por qué? Porque los fariseos siempre se oponían a que Jesús hiciera milagros y los fariseos siempre andaban detrás de Él para entorpecerlo. Véase en este mismo capítulo Voy a leer los versículos 1 y 2 Porque dice Y tomándole aparte ¿Por qué le tomó aparte? Versículo 1 del capítulo 7 Se juntaron a Jesús los fariseos Y algunos de los escribas Que habían venido de Jerusalén Ellos vinieron de Jerusalén Solamente por una causa Jesús pero no para bien, verso 2, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Los fariseos, era lo presenta la Escritura, era un grupo en contra de Jesús. Cuando ellos llegaban a un sitio y tomaban el micrófono, o el escenario no le daban chance a nadie. Ellos eran los protagonistas, tenían una ansia terrible de disminuir al Señor Jesús y ellos mismos constituirse como los protagonistas del asunto. Los paladines de la justicia. Y siempre se da en todos los sitios de que ellos supuestamente están eh, eh, defendiendo la verdad. Siempre hablan a nombre de otro para ocultar su hipocresía. Así encontramos aquí. Siempre estaban ellos como defendiéndose, autoproclamándose, vocero de todo el mundo. Nadie le ha dicho que lo defiendan, pero ellos siempre defendían. Ahora, ¿qué produce eso en la multitud? O que la gente no se atrevía a hablar, porque si los fariseos comenzaban y tomaban el micrófono, no lo cedían. Y lo hacían de una manera que disminuían a Jesús. Pero en la multitud también le caía miedo. No se atrevían a hablar públicamente. Y lo dice en otro lugar, no se atrevían a preguntar por miedo a los fariseos. Hay gente en los grupos religiosos que todo el mundo le tiene miedo. Por eso posiblemente Jesús, para asegurar el éxito, tomó este mudo y sordo mudo y se lo llevó aparte. Hermano. Cuídate del protagonismo, cuídate de autoproclamarte vocero de los demás, no imites a los fariseos, no imites al mundo. Es verdad que te debe defender a ti mismo, pero no te haga vocero de los otros o te haga a ti mismo vocero. De los otros Así que encontramos aquí la ternura del Señor Jesucristo, tomándole aparte, llevándoselo a la intimidad, aparte de la gente. Aún así uno cuestiona la razón del aislamiento. ¿Y por qué? Porque siempre sus milagros fueron hechos de manera abierta y pública, de modo que todo el mundo pudiera... Escudriñar, investigar, precisar, eh, examinar sus milagros de que realmente eran milagros. Él solamente tenía que decir la palabra y hacerlo. Y era hecho. ¿Por qué se lo llevó aparte? Yo entiendo que se lo llevó aparte para darnos, por un lado, el éxito y por el otro lado, un buen ejemplo. ¿Y cuál es un buen ejemplo? Cuídate de toda buena obra que suene a ostentación. Cuídate, evita toda buena obra que suene a ostentación. Jesús está aquí haciendo una buena obra y tomó el enfermo y se lo llevó aparte. Recordemos que habían allí fariseos. Eso además significa como ejemplo que estemos siempre dispuestos a hacer el bien aunque nadie nos vea. Lo hizo aparte. Dios ve. Es un ejemplo, pues, para nosotros. Hagamos el bien. Esforcémonos a hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Procuremos siempre hacerlo con discreción. De no llamar la atención sobre nosotros mismos además hay un caso en este paciente este paciente no tenía dolor su incapacidad lo que traía era vergüenza pero no dolor él estaba avergonzado de ser sordo, él veía a la gente hablando pero él no oía él quería hablar y nadie le entendía eso ha de producirle a él mucha frustración y vergüenza. Entonces era apropiado que Jesús lo tomase, se lo llevase a un lado y que él, su vergüenza, se disminuyese, por decirlo así. Y al mismo tiempo Jesús identificarse compasivamente con él. Como alguien ha dicho, el mejor remedio ha de ser el menos visto y el más sentido. Lo tomó aparte. Cerró los ojos de todo el mundo, de todo lo que estaba allí alrededor y solamente abrió los ojos del enfermo. Pero hay algo más, las acciones para hacer el milagro. Versículos 33 y 34. Leo nuevamente. Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se abierto. Pregunta, ¿qué significa esta variedad de ritos? Él ha tomado el hombre, le metió los dedos, dice el texto, en las... Orejas. Yo no puedo tomar una sola mano para meter los dedos en las dos orejas. Tiene que ser las dos manos. Es decir, que él tomó los dedos y se lo metió en las dos orejas. Eso es lo que encontramos allí. Y escupiendo, él escupió y tocó con la saliva de la lengua, metió los dedos en las orejas, escupió y tocó la lengua del enfermo. Pero nada de eso, levantando los ojos al cielo y gimió. Así que él metió los dedos en el oído, su saliva tocando la saliva del enfermo, sus ojos mirando al cielo, sus pulmones gimiendo y sus labios hablando a decir efata. ¿Por qué tanto rito? ¿Por qué emplear tanto de sí mismo? Me atrevo a decir que lo hizo por empatía. ¿Y qué es eso, empatía? Bueno, hay una cosa, que conocemos mucho simpatía. Fulano me cae simpático. Yo simpatizo de la manera en que él es, pero yo no conozco su estado de ánimo. Yo estoy simpatizando con él pero cuando digo empatía es como si yo me metiera en su piel es decir que me identifico no solamente en este caso con la enfermedad del hombre es decir que era sordo y tartamudo sino también con su estado de ánimo y vuelvo al punto las dedos en las orejas escupió tocó su sal, con saliva su lengua levantó los ojos al cielo gimió es todo su ser envuelto. A eso llamamos empatía. El hombre había sufrido mucho, siendo avergonzado toda la vida, viviendo decepcionado, frustrado, quizá en un rincón de la casa, y ahora el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, hace empatía con Él. Ese es nuestro Salvador. Él se deleita en eso. Los defectos del hombre fueron dos facultades y dos facultades esenciales, su oído y su lengua, con un dedo o con los dedos tocó el oído, con el otro, con su saliva, como alguien ha dicho, lubricó la lengua del tartamudo. Y el lubricante divino es divino, con una gota suficiente para suavizar la lengua de cualquiera. En otras palabras, gimió con el sufrido y con su vista le llevó hasta el cielo. Se hizo uno con el sordo y tartamudo, como si fuera, mira, me hago uno contigo, tú eres carne de mi carne, hueso de mis huesos. Yo también soy hijo, por así decirlo, diría el, el enfermo de Adán. Ahora, ¿Por qué levantó los ojos al cielo? Si Él es el cielo. El cielo sin el Señor no es el cielo. ¿Por qué levantó sus ojos al cielo? Yo diría que por dos razones. Por compasión y por ejemplo. O por ejemplo y por compasión. Por ejemplo. Es decir, como un ejemplo. Que en todos los problemas y dificultades que tengamos, nuestra solución, nuestra salvación viene de arriba, viene del cielo. Él levantó sus ojos al cielo. En otras palabras, Él primero se identifica con el enfermo. Y con sus ojos lo lleva al cielo. De allá viene nuestro remedio. Y como dice el salmista en otro lugar, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, dice el Salmo 112, versículos 1 y 2. Así recordemos que todo el bien que tenemos y todo el bien que necesitamos viene del cielo levantando los ojos al cielo, leemos en el verso 34. Así que hay un ejemplo para nosotros. Cada vez que tú tengas dificultad, cada vez que tú tengas problemas de cualquier tipo de salud, espiritual, monetario, el que sea, en el cielo está la solución. Del cielo vendrá nuestra liberación, nuestra sanación, nuestra salvación. Pero también como compasión Dice allí, gimió. Y levantando los ojos al cielo, leemos, gimió, dice el versículo número 34. No es la primera vez que el Señor Jesús gime, que llora, que se aflige, que se entristece al ver la enormidad de males que ha producido el pecado. Hermanos lo que el pecado hace es engañarnos si tenemos problemas de salud nos dice el pecado la solución es el médico parcialmente si tenemos problemas de dinero la solución es un préstamo que alguien nos dé dinero vender algo parcialmente todos los males nuestros vienen por causa del pecado. Resuelto el pecado, resuelto todos nuestros problemas. Y esa es nuestra esperanza, que yendo a Él o cuando Cristo venga, todos nuestros problemas serán librados, porque iremos a una tierra donde no hay pecado. Así que cuando dice gimió, lo hizo por compasión ante la cantidad enorme de enfermedades y dolencias que el pecado ha traído contra el ser humano. Y ha de ser también nuestro sentir como cristiano este mismo cuadro que vemos aquí. Oigan lo que dice el apóstol en otro lugar. ¿Quién enferma y yo no enferme? ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigne. Según a los Corintios, capítulo 11, versículos 29 y 30. Ahora volvamos a leer el verso 34. Leamos de nuevo. Algunos están durmiendo, despertémonos. Versículo 34. ¿Y cómo usted se da cuenta que yo estoy durmiendo? Pues tú estás con los ojos de vidrio. ¿Saben lo que es los ojos de vidrio? Y vamos a leer. Que vamos a leer? Ah. Leo el verso 34. Se despertaron, ¿no? Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo Efata, es decir, se ha abierto. Pero voy a leer del 33, porque quiero destacar algo que creo que es muy aleccionador para todos nosotros. 33. Y tomándole aparte de la gente, lo cual ya hemos explicado de la intimidad, metió los dedos en las orejas de él. Y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Es decir que aquí encontramos al Dios hombre. ¿En qué sentido? Primero veamos lo que él hizo como hombre. Tomó sus dedos, los metió en las orejas, escupió en un dedo, le untó la lengua, levantando los ojos al cielo gimió y habló es decir eso lo puede hacer todo hombre como hombre podemos hacer eso lo que no podemos hacer es abrirle los, los oídos y ponerle al hablar la lengua entonces él como hombre hizo todos esos ritos y acciones pero como Dios dijo efata que significa se ha abierto se destaparon sus oídos y la lengua se soltó. ¿Qué queremos significar? Amados hermanos y entrañables hermanos. Lo que da vida y poder es la palabra de Cristo. Eso es lo que da vida y poder. Yo he venido para que tengan vida. Y tengan vida en abundancia. La palabra de Cristo es viva, es eficaz. Hasta que Él no habló no hubo milagro. Eso es lo que encontramos aquí. Abierto sus oídos y se desató, perdón, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y aquí hacemos una diferencia entre el lenguaje humano y el lenguaje divino. El lenguaje de humano es rogativo, ellos vinieron rogando. El lenguaje divino es imperativo, Cristo habla y se hace, se ha abierto. Y fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Y es lo que dice el salmista en otro lugar. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, dice el Salmo 135, versículo número 6. A veces estado orando. Y yo le digo a sí mismo al Señor, Señor, si quizás tú me preguntas que, que yo quiero, yo quiero que tú bendigas en esto, en esto y en esto. Porque cuando Él quiere, es así. Es fata. Se ha abierto. Si abro el oído, se desató la ligadura de la lengua. Por eso también cuando saludamos a los hermanos decimos que el Señor te bendiga, porque si el Señor te bendice, bendito serás. Entonces nuestra felicidad presente y eterna es hacer lo que Cristo nos mande o poner por obra su palabra. En su boca la palabra nunca puede estar divorciada del éxito. En la boca de Cristo, en la boca de Cristo su palabra nunca puede estar divorciada del éxito presente y eterno. Fueron abiertos sus oídos, dice el texto, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, hablaba bien, como si nunca hubiese sido tartamudo, maravilloso eso, como si nunca hubiese sido sordo, oía mejor que cualquier otro le dieron un nuevo oído, le dieron una nueva lengua y eso hace Cristo cuando Él hace nacer de nuevo una persona cuando una persona nace de nuevo le da un nuevo oído ya Él deja de oír el mundo las vanidades de este mundo las tentaciones y seducciones de Satanás y tiene un oído para oír la palabra de Jesucristo y una lengua para entonar sus alabanzas por eso insistimos hermanos cada vez que se alabe, que tu lengua, que tu corazón no esté encerrado para alabar a nuestro hermoso Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando Él desata, desata la ligadura de la lengua, para que ya no sea elogio y alabanza a las cosas del mundo, sino alabanza y elogio a nuestro hermoso Señor y Salvador Jesucristo. Verso 36. Y le mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Pregunto, ¿por qué mandó no publicar el milagro? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, nadie entienda que no quería hacer o beneficiar a todos. No, de ninguna manera. Por el contrario él sí podía, manteniendo la discreción, ayudar a mayor número. Porque manteniendo la discreción, podía ser menos estorbado por los fariseos y escribas y entonces él podía beneficiar a mayor número. Además de eso, que la publicidad pudiera traerle dificultades. Recordemos que los judíos eran en extremo nacionalista y estaban todo el tiempo conspirando contra las autoridades romanas si Jesús hacía el asunto para hacer publicidad entonces pudiera traer eso dificultades y el gobierno verse amenazado o ver un tumulto en la ciudad y eso entonces haría que él se escondería y repetimos pudiera ser menos bien a mayor gente Pudiera parecer ostentación cuando en realidad eran obras de misericordia. Él no estaba buscando ostentación. ¿Y qué tenían ellos que hacer? Obedecer. Si él le dijo que no hablasen, ¿qué no hablasen. Pero eso tiene una enseñanza para nosotros. ¿Y cuál es? Que cuando Cristo te mande a hacer algo en una situación dada, aunque tú sepas o ignore las implicaciones obedece porque es para su gloria y para tu propio beneficio aunque tú no lo entiendas y comentando sobre esto un puritano ha dicho lo siguiente que en asuntos de piedad el entusiasmo no es un buen consejero para guiarnos esta gente estaban celebrando algo que Cristo había prohibido. No debemos alegrarnos ni celebrar en cosas que Dios haya prohibido. ¿Y por qué ellos lo hicieron? ¿Por maldad? No, 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 por debilidad. Se entusiasmaron tanto. Imagine usted, han llevado un hombre sordo y tartamudo. Ahora el hombre oye y el hombre habla bien. ¿Qué es lo menos que puede producirse en el corazón? Entusiasmo una maravilla y se nota también la debilidad humana para el dominio propio en el entusiasmo es difícil mantener la lengua cerrada aun cuando Cristo nos haya mandado mantenerla cerrada yo le tengo una pregunta señor predicador Ajá, ¿cuál es? ¿qué hacer cuando recibamos una misericordia de Dios? ¿qué hacer? Bueno, que la bondad de Dios te guíe a ser agradecido y el agradecimiento te lleve a obedecer. Eso es lo que debemos hacer. ¿Puedes repetir? Sí. Tú me has preguntado, ¿qué hacer si Dios me favorece con una misericordia? Un gran favor, ¿qué hacer? Primero ser agradecido. Y que la gratitud te lleve a obedecerle. Haz lo que Él te mande y deja los resultados en sus manos. Bien, ¿qué vimos hoy? Bueno, vimos un milagro con sencillez, con modestia. Y se expuso de esta manera. Primero vimos la situación del enfermo, que era calamitosa. Pero encontraron buenos vecinos y vecinos de calidad. Le trajeron al Señor Jesucristo y no solamente le trajeron, sino que también rogaron por Él. Luego se vio la sencillez del obrar el Señor Jesucristo, su empatía con Él y con todos los que son traídos a Él. Se identificó totalmente. También vimos que el poder y la bendición están en las palabras de Cristo. Que nuestro hablar es rogativo y el hablar de Él es operativo o imperativo. Dos aplicaciones. Uno, hermano, tu vida y beneficio están en Cristo y su palabra. ¿Puedes repetir? sí Tu vida y tus beneficios están en Cristo y su palabra. Eso es lo que vemos aquí. El Señor habló y se hizo el milagro, es decir, que el enfermo fue favorecido. Amado hermano, tengo para decirte una buena noticia, que este enfermo fue traído y Jesús hizo el milagro. Y tú tienes una gran ventaja, ¿y cuál es la gran ventaja? Que tú puedes hacer constantemente obras milagrosas para transformar tu carácter. Me explico. Cristo habló y se hizo. En el caso tuyo, lo que tú tienes que hacer es tomar la palabra de Cristo, ponerla en tu entendimiento, bajarla a tu corazón, ponerla por obra en tu voluntad, y tu vida será transformada de gloria en gloria con la misma imagen del Señor Jesucristo y por el poder de su Espíritu. De manera que tú puedes hacer constantemente milagro. La gracia de Dios está contigo. En otras palabras, tú tienes el poder sobre la voluntad de transformar tu vida poniendo por obra su bendita palabra. En boca de nuestro Salvador he dicho así. Si sabéis estas cosas, seréis bienaventurados si las hiciereis, Juan capítulo 13, versículo número 17. Y tal como este enfermo, tu fruto será deleite en tus sentimientos, pasión, entusiasmo, gozo en el Espíritu Santo, lo cual acentuaría la bondad de Dios en ti, de que Dios es bueno todos los que estamos en Cristo hemos experimentado eso. En mayor o menor grado, todos los verdaderos creyentes lo han experimentado. Quien han obedecido a Cristo han visto la transformación de su carácter y el gozo en Dios ha aumentado. Así que tú puedes hacer eso mismo. Y te repito, tu vida y tus beneficios están en Cristo y su palabra. No necesariamente en la salud, no necesariamente en el dinero, no necesariamente en la fama, no necesariamente en el poder, no necesariamente en el conocimiento, en la sabiduría, sino en Cristo y su palabra. Una segunda y última aplicación a los amigos. Amigo, hoy estás aquí porque alguien te trajo para que Cristo te sane de tu sordera y tartamudez. Hasta ahora tú no has oído a Cristo. Hasta ahora tú no has oído a Dios, a quien tú oyes a ti mismo. Constantemente todo lo que tú vas a hacer, tú piensas, tú planificas, tú trabajas para alcanzar eso. ¿Quién dirige tu vida es tú mismo? Pero alguien ha oído a Cristo y te ha traído aquí. Para que dejes de oírte a ti mismo y oigas a Dios eso es lo que hacemos con nuestros hijos aquí están los hijos de los hermanos los papás los traen para ponerlo frente a Cristo para que sean bendecidos o beneficiados y le digo a los hijos el tartamudo fue llevado sin su permiso a él lo llevaron porque no hablaba él ni sabía que existía Jesucristo Así también los papás traen a sus hijos. Los hijos que todavía no están en la fe fueron traídos y son traídos con ese propósito. Y los amigos, hay amigos aquí que no han conocido a Cristo, que no tienen oído y yo oyen muchas cosas del mundo. Posiblemente se pasan los días oyendo noticias y las cosas que pasan en el mundo, pero de Cristo nada saben. Te han traído a ti para eso. Señor predicador, ¿y qué hago con eso? Bueno, ahí mismo en tu asiento. Tú tienes una ventaja, que tú, tú oye y habla. Tú has oído, ahora pídele. Señor, perdona mis pecados. Hazme nacer de nuevo. Dame un oído que te oiga y una lengua que proclame tu bendito evangelio. Y Él nos ha mandado a que te invitemos con ese mismo propósito porque nuestro Dios se deleita en salvar. Amén.